0: Avui a l'ofici de viure, esclaus amb corbata. Un home de qui no en sabem el nom va dir Joan Quintana No vaig veure créixer els meus fills com m'hauria agradat. De vegades tinc la sensació d'haver despatxat situacions com si el meu personatge professional ho envaís tot i el convencionalisme s'hagués expandit als espais íntims de la família. El pare absent. Malauradament, al final d'aquest relat es veu a venir. Els vaig perdre en no dedicar-los temps i presència. Els que m'envolten han estat com peces d'escacs, li va dir aquest home en Joan Quintana, peces d'escacs que he mogut al meu gust per aconseguir el que he considerat la jugada perfecta. Davant de cada moviment de la meva vida, he vist el que volia fer i durant aquests últims anys he restat ensegat per l'ànsia de poder. és només un dels exemples anònims que descriu Joan Quintana, psicòleg, director de l'Institut Relacional, el seu llibre Esclavos sin Corbata, que acaba de publicar. Un llibre que es defineix com històries de decepció i de recerca del reconeixement. D'homes que buscaven el que potser han trobat, però a un preu tan elevat que al capdavall s'adonen que no valia la pena. Esclaus que ara van sense corbata.
1: L'ofici de viure. 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
2: Hola, em dic Marita Osés Soc escriptora i treballo com a coach de vida. I a la feina... Em trobo a diari amb persones que, arrel d'un fet o d'una reflexió, decideixen ser coherents amb el que han vist i donar un gir a la seva vida. En Joan Quintana, psicòleg i amic, és un mestre en l'art de confrontar-te amb tu mateix perquè té el do de combinar la fermesa amb la tendresa i adobar-lo amb un finíssim sentit de l'humor. En acabar de llegir el seu llibre, Esclaus sense corbata, em vaig adonar que tots els protagonistes de les històries eren homes. Homes que havien pagat un preu molt alt per la seva dedicació professional. Sacrificant parella, família, relacions, salut... No m'agrada generalitzar, però sí crec que podem dir que l'energia femenina tendeix a tenir tant en compte als altres que pots arribar a oblidar-te de tu mateixa... I per contra, l'energia masculina té una gran facilitat per prioritzar les necessitats pròpies fins al punt de convertir la vida en un intent permanent de satisfar-les, oblidant-se dels altres i entrant en una activitat incessant. Aquí rau la clau de la nostra complementarietat. Les persones amb una energia femenina predominant hem d'aprendre a prioritzar-nos... I les que tenen predominança d'energia masculina han d'aprendre a tenir en compte les necessitats dels altres. No es tracta de criticar el que és diferent de mi pel que té en excés. Es tracta d'acceptar i incorporar allò que l'altre té i a mi em manca i d'aquesta manera trobar l'equilibri que és el secret de totes les relacions.
0: Ben retrobat. Gràcies per ser a l'ofici de viure. I gràcies a tu per invitar-me. Has vingut sense corbata? No, sense corbata he vingut. <ríe> és habitual que vinguis sense sí, corbata. Sí, sí,
1: la corbata ja és algo que fa molt de temps que ha anat desapareixent. Jo crec que ja només està present en dos o tres actors. I, i per això el llibre, en els seus orígens, es deia Esclaus, amb corbata. Recordo, com ho vas dir fa anys. sí Sí, sí. sí però en el moment final vaig dir però si ara ja ha vingut tothom, que, tothom que, que ens ve veure i que, que ens ve demanar algun tipus d'ajut ja tots són sense corbata en canvi el que estàs escoltant és lo mateix que abans per tant vaig ficar esclaus sense corbata
0: pàgina 63 he vivido en un mundo de mentira donde progresivamente pierdes contacto con la realidad que te envuelve te levantas, llegas al trabajo, subes al ascensor que te lleva directo a un despacho con lavabo para que no tengas que salir de él comes en un reservado reuniones una detrás de otra viajes, taxis, restaurantes, más taxis reservados, ciudades distintas lugares distintos que siempre parecen el mismo personas distintas pero iguales es un dos testimonios de aquel libro y supongo que hombres como aquel ejecutivos amb una vida aparentment molt rica però amb buida, amb molta buidor eh, s'han repetit al llarg d'aquests anys
1: Sí, s'han repetit constantment el, el que passa és que bueno, fixa't que aquí hi ha com una fuga constant no? hi ha una desconnexió progressiva de, de l'entorn hi ha un aïllament progressiu de l'entorn amb aquestes persones, en aquest cas, en concret, jo són contes que, d'alguna manera estan camuflats, però tot el que surt en el llibre és cert, ha sigut escoltat, ha sigut compartit i també, doncs agrgraï a totes aquestes persones que s'han exposat també la seva vulnerabilitat. No? Són, són contes són, eh, que en alguna manera, són universals, no solsament són per persones que tenen responsabilitats directives, sinó que ressonen amb totes les persones perquè transversalment els temes que toquem són, un te són temes universals. En aquest cas que, que has llegit és com la fuga, la fuga, la fuga, la fuga, la desconexió eh? per no sentir-se fins a arribar un moment on quan et gires estàs sol, no hi ha ningú
0: efectivament són històries i després tu al darrere hi fas tot d'explicacions que són gairebé aforismes al voltant del tema que, del qual, sobre el qual acabem de llegir es estàs d'acord es acabes d'escoltar la Marita Ossés estàs d'acord amb el que ens comentava de l'energia masculina i femenina?
1: sí, m'ha agradat molt el que ha dit la Marita de fet eh, jo vaig tindre que posar-ho a la introducció perquè hi va haver un, un moment on una persona em diu si vols agafo contes, i els doncs, feminito en el sentit de com si fos, li vaig dir és que, no, és que no ha sigut així jo fa només 5 anys que rebo dones directives eh, en processos d'acompanyament abans no, no en rebia que no n'hi mm. en aquests moments sí que comencen i sí que és veritat el que la Marita ha dit eh? Eh, hi ha una diferència substancial que és la que ella remarca que és que l'home arriba un moment on te, es desconnecta i el seu projecte de vida és, és el seu. a L'altre el va invisibilitzant fins a desaparèixer. Evidentment, és una generalització. I, en canvi, doncs, eh, amb les dones que, que jo he pogut estar i estic treballant, eh, el tema, justament, és mereixes... Està, mereixes fer, mereixes sentir i mereixes poder dirigir, coordinar, activar com elles volen i com elles senten. Sense necessitat de reproduir el model basculia, el model del patriarcat, el model de la força, de la ràbia, dels crits, sinó permetre's poder estar en una, en una organització, en una família des d'un altre lloc.
0: El que fa als homes, quan t'han vingut a veure amb tu, eh, era degut a una crisi
1: Sí, normalment sí. Normalment eh, totes les històries són punts de bifurcació en la història de la vida del personatge i que en aquell moment pues, tot allò que pensava inamovible, que era permanent i que li recordava que ell havia sigut, eh, era una manifestació de l'èxit, s'anaven enfonsant, de ritin i, per tant, entraven en una situació... De, de, de confusió i per tant et venien i volien compartir aquell moment i volia que, doncs, que acompanyessis amb aquest, amb aquest punt de bifurcació vital
0: pàgina 17 quan l'èxit fa de presència els altres sovint no entenen per què tu entens i ells no, i es comencen a demanar què has fet tu que no hagin fet ells i això és una cosa que et cal gestionar pel que fa a l'èxit, suposo que has vist també grans transformacions, no? o sigui homes que anaven amb una idea preconcebuda de l'èxit i que a la meitat de la vida se n'adonen que no tenia res a veure amb allò que creien
1: sí jo m'he trobat constants amb això la psicologia explica molt bé que molts cops els fills es dediquen a acabar els, els somnis dels pares no? i que un dels seus objectius a la vida és no decepcionals i per això són capaços de tot i jo m'he trobat molts cops que el seu èxit estava forçat a lo millor per una escena als 5 anys on el pare comparava els germans i li deia que ell no arribaria mai a cap lloc. I et trobes allà una persona de 50 anys que et diu i he arribat i al final li ha pogut dir que sí, però estic agotat i no sé si ha servit la pena. Mm? Aleshores, aquesta història, doncs, de que a l'èxit és la búsqueda del reconeixement, per això el llibre són, és històries de depressió i busca el reconeixement, és un eix vertebrador de totes les històries. L'èxit és, en el fons, és com a l'altre em veu a mi o com jo necessito que l'altre em vegi a mi. Mm? Aleshores si tinc pendent reconeixements eh, fonamentals de les figures paternes fundamentalment, si tinc alguna que jo tinc que mostrar per poder ser i per poder ser vist i ser estimat, amb això em puc entrar en situacions de renúncia doncs, fins a convertir-me en un esclau només per, que, per poder compensar allò que un dia que, allò que volia rebre no vaig rebre.
0: I ja és molt que l'home, en aquest cas, se n'adoni, que arribi un dia a eh, 40-50 anys, quan sigui 60, que, eh, no, que se n'adona d'aquesta mancança
1: però se n'adonen perquè hi ha un segon hi ha un tercer, hi ha un quart que els hi recorda que voldrien ser vistos i estimats per ell d'una altra manera per exemple els fills la, la, la persona que cohabita que, que viu que, amb aquesta persona el pare absent és permanent o sigui, tot aquestes persones sempre hi ha una frase que diuen el que més m'ha sapigut greu a la meva vida és no veure i compartir com han crescut els meus fills. És una frase que és patètica, però que és constant en totes les figures. Per què? Perquè el nivell d'exigència que han tingut que suportar, que han acceptat, i que molts d'ells han sigut protagonistes per... en aquest sentit, af... va fent desaparèixer tot el seu entorn fins a arribar a un punt on es queden invisibilitzats. Vull dir, jo he tingut després, he pogut parlar amb fills o amb filles d'ells que et diuen a davant del pare, amb el treball d'acompanyament, i li diuen jo, quan tenia 5 anys, em va costar molt entendre que la feina era el més important per tu. Silenci. I després érem nosaltres i aquell després érem nosaltres doncs, eh, bueno, en algun moment doncs, hi, ha, hi ha una crisi se'ls hi retorna i ells entren en una situació com dient no, no, no sé què passa arribo a casa i veig a les fotos que jo no hi sóc. per tant, sí, és un en el fons, aquell llibre, com t'he dit abans quan estàvem, quan t'ha saludat és jo l'he escrit perquè per quedi clar perquè el puguin llegir i perquè no cal arribar aquí
0: i es pot fer d'una altra manera mm? és un llibre que el podeu llegir a través d'internet de manera gratuïta anant al web institutorelacional.org sí. o
1: Des... institutorelacional.cat també,
0: també. Uh, després explicarem eh, com anirà uh, aquesta... Mm -hmm. bé, la, la lectura es pot fer independentment que després uh, les lectores o lectors vulguin uh, participar-hi d'alguna manera després ho explicarem
1: Oscar Wilde, tothom pot simpatitzar amb les penes d'un amic. En canvi, per simpatitzar amb els seus èxits, cal una naturalesa
0: delicadíssima. Pàgina 27, un altre testimoni. Me relaciono con el mundo desde la necessitat de tenerlo todo controlado, con la ilusión de poder controlarme a mí mismo i a los otros, siempre desde el pensar y teniendo el cerebro como aliado. Considero, digo que estoma, considero la emoción como un estorbo que no me deja actuar. Realmente he creído que no estamos aquí para sentir, sino para pensar y cumplir los retos que nos llevan a lograr los máximos resultados. A les mancances paternes o les pares absents aquest mateix home al final de tot diu Nunca he llegado a satisfacer a mi padre No he llegado a satisfacer a mis jefes i nunca me siento satisfecho Pel que fa la gestió de les emocions amb tots aquests homes és una de les assignatures pendents? Sí
1: Bé, bueno, l'emocionalitat dins d'un d'un tipus d'home eh, està viscut i d'un tipus d'organització també eh? i d'un tipus de cultura també, està viscut com una manifestació de debilitat o allò que és innecessari, que molesta, que interfereix. Fixa't a dir que ha sigut recentment eh, en el món de les, de les empreses, i quan dic el món de les empreses em refereixo no, a empreses només d'un tipus, organitzacions, administració pública, qualsevol organització Uh, el concepte de uh, la regeneració emocional el concepte de l'emocionalitat s'ha anat, anat introduint i avui pots trobar un, tot un ventall de manifestacions que et poden també fer entendre que s'ha normalitzat la manifestació emocional fins i tot pots trobar pues, que pots fer pues, meditació al matí o pots trobar en algun lloc però encara avui la manifestació de les emocions sobretot la manifestació de les emocions és un tema molt pendent mm -hmm. i la, les emocions eh, si no estan adaptades o la persona que d'alguna manera dirigeix aquell equip no estan adaptades al moment amb el que està passant es considera desafortunat o una manifestació descompensada la... jo el que recomano i el que invito al llibre és que justament la desconnexió emocional et porta en un estat molt important de desconnexió eh, i per tant et vas perdent et vas perdent et vas perdent, et vas perdent, et vas perdent. i, i bueno, eh, et vas com difuminant no? Uh, Fins a dir que en el, en el text, en el llibre, es manifesta constantment que una dels camins per no caure en tot aquest procés és entendre que tots aquests personatges, la seva búsqueda essencial és a l'amor, o si sigui, és ser estimats, ser vistos i ser reconeguts. I per això són capaços de no posar límits les relacions saludables és un equilibri, és una dansa entre l'amor i els límits quan, quan no poses límits, només hi ha. queda la supeditació o la sobreadaptació i això són personatges totalment supeditats i sobreadaptats per això hi ha gent, que no és d'aquest món que llegeix el llibre i em diu a mi m'ha ressonat això perquè és el mateix que a pot passar amb la meva parella o que a pot passar amb el meu fill la meva incapacitat d'abusar límits m'ha fet que senti molts cops una sensació i esclavitud amb, meves, amb la meva relació familiar. No? I d'alguna manera el mateix esquema que segueix a eh, les històries són també les que la gent es troba en situacions
0: quotidianes. Pàgina 46. No vi crecer a mis hijos com me hubiera gustado. A veces tengo la sensació de que he despachado situaciones com si mi personatge professional lo invadiera todo i el convencionalisme se hubiera expandido a los espacios íntimos de la familia. El padre ausente. El, el tema de despatxar les situacions de la vida, és que això em va cridar molt l'atenció. Com si fossin afers de l'organització o de l'empresa.
1: Sí. És que així ens ho has dit. O sigui, ells molts cops i els hi feia treballar l'agenda. I em pensàvem l'agenda. I llavors hi havia trossos que era doncs, eh, conversa amb el meu pare al cap de setmana, o hi havia trossos que era acompanyar tal, o reunió familiar i... si o sigui, eren, ells era un despatxar la situació familiar perquè d'alguna manera es compensés mínimament per seguir amb el mateix objectiu. Mm? Però pensa una cosa... Um, algú que ens pot estar escoltant pensant, sí, perquè aquest no sóc jo però cuidado perquè l'exigència de les organitzacions són infinites o sigui, tu no arribaràs mai a complaure una organització l'organització sempre et demanarà més i més i més i més fins a l'infinit per tant tens que entendre, tens que sentir-te com estàs què sents i posar límits avui hi ha tota una generació quan, i la gent que es dedica a seleccionar gent on la segona pregunta dels candidats ja és el temps que tenen per ells el temps que, que estaran a casa o no estaran fent teletreball ja o sigui, hi ha tota tot una estructura de límits per impedir ser abduïts per la demanda infinita de l'organització però és una generació nova. Nosaltres això no ho hem fet. Nosaltres ens, nosaltres, a, 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 per nosaltres el treball era, un, era un, una redenció. Eh? O era un plaer. Nosaltres construïm l'identitat amb el treball. I per això ens deixàvem a, entrar dins i com més, com més, i com més... La gent trobaves i com vas? Buf, és que ja no puc. Ho tinc tot ple, estic a tope. I això era igual a estic molt bé, no? Quan realment, a vegades, això ja hi fa impedir... Mira, només et dic una cosa. Jo els hi diria a la gent que ens escolta, si arribeu a casa molt cansats, és que esteu fent alguna que no funciona. O sigui, mi sempre em deia, un dels meus mestres, el biòleg, el Maturana, sempre em deia, una manera que per saber, és, Joan, que, que no no estàs en un lloc, que no tens que estar. O estàs una feina que no, no t'agrada si arribes i estàs molt cansat. Diu que quan t'agrada estàs treballant i no estàs cansat. Et sents al revés, ple d'energia, no? Llavors jo crec que està molt bé com tu invites en aquest programa sempre a escoltar-nos el que sentim que, quina emoció sentim quan ens llevem el dilluns al matí o a les 7 de la tarda del diumenge i co, co, quin nivell d'estar cansats i permetre'ns lentament anar posar límits
0: hi ha un aspecte que és el de les possessions materials tu també eh, ho remarques en el llibre, te'n fas ressò aquests esclaus amb corbata o sense corbata ho són en bona part perquè han de pagar possessions materials o sigui, cases, segones residències el que sigui, l'escola dels fills no? I, i ells mateixos, bé ho diuen és que no puc sortir d'aquest esclavatge Clar. perquè he de pagar les factures sí. bé,
1: bueno, és que fins a dir que el sistema està muntat és que el sistema el sistema està muntat per tindre un esclavatge econòmic, un esclavatge emocional un esclavatge sentimental vull dir el, és, fa por el que no té això. Mm. clar, fixa-t'hi que la, la, la generació una nova generació, fins a dir com canvia, avui en dia eh, els, els, ja no, no volen tindre cotxe la identitat no passa pel cotxe la identitat no passa per i per això els fabricants de cotxe estan preocupats mm. la identitat ja no passa per tindre sinó per una possibilitat d'ús però no per la possessió i a més a més el context ho recorda Dir, la gent no voldrà una hipoteca per 35 anys aleshores hi ha un canvi substancial en aquest sentit ha, jo estic segur i això seguríssim que molta gent que ens escolta els seus fills si li preguntessin respecte a mi què diries i molts d'ells dirien jo no vull treballar com tu has treballat i jo no vull hipotecar-me com tu t'has hipotecat encara que reconec que has fet això per mi i t'ho agraeixo, perquè això m'ha permès a mi dir-te hasta lo que t'estic dient ara. Però jo no vull viure així. Aquest és un tema molt interessant perquè es produeix constantment. Eh? Aquesta sí. imatge que han tingut els fills d'aquests pares no volen repetir-la.
0: Uh -huh. A les hipoteques tindrien molt a veure, per tant, aquesta esclavatge. Sí. Uh -huh. A les hipoteques, com deies abans, de tota mena. De tota mena. Un sí. matrimoni segons com pot ser també una hipoteca. També
1: una parella pot ser una hipoteca i amb un, i amb una persona abans, almenys, que treballava a la banca, eh, era dubtós que una persona que treballves allà no tingués hipoteca. perquè el important és que eh, tingués que tindre una hipoteca molt baixa l' més àmplia possible perquè si no marxava.
0: Pel que fa a les dones tornant a les dones tots deies és que fa uns anys senzillament no em venien a veure perquè no n'hi havia executives, sí. als sí. càrrecs. Eh, notes que n'hi ha encara que mm, es comporten com els seus caps s'han comportat amb elles és a dir, eh, com el patriarcat tradicionalment eh, s'ha comportat a les organitzacions, amb més energia masculina que femenina malgrat ser dones?
1: Sí, això depèn molt del sector eh, hi ha sectors que són quasi diria que que són manifestacions i tot dels valors patriarcals per exemple, hi ha sectors industrials que és així mm? és diferent, per exemple quan venen i són directives del sector tecnològic emergent que ja té una altra cultura o, per exemple, són de comunicació de serveis que també en tenen un altre no? el sector de referència també és molt important no? a veure, jo encara no m'atreviria i a més a més sempre que treballo en, en, en avui en dia, sempre contrasto amb, amb, amb una... Amb, amb dones, col·legues, no? perquè, bueno, són maneres de mirar, vull dir, el que elles t'ensenyen és que jo sóc un home i miro com un home, m'entens? Puc tindre sensibilitat, però miro com un home. I aleshores tens que anar al tanto. Mm. Uh, amb, amb com ho dius, amb com escoltes, i, i amb qui, quines... La mateixa pregunta no serveix. Mm -hmm. Per tant, a, la, a, la, a vegades eh, la, la, la pregunta que em fas i jo penso que, que en aquests moments sí que et diria que encara estem en un procés on hi ha una lluita per mereixes estar onestant i per poder manifestar eh, i manifestar les emocions les decisions, etc, d'una forma singular, peculiar, diferent, fins com s'ha fet fins ara. I aquest seria la, 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 el procés de transició que encara estem vivint, que les organitzacions tenen que poder conviure amb diferents formes d'abordar les decisions i no només amb una, que ha sigut la fins ara.
0: El camí és ple de trampes, dius, que els pensaments aviven i ens conviden a defallir. Ens diuen que la recerca no té sentit, que és una il·lusió i que la finalitat de l'existir és sobreviure, però l'essencial aixafa el superflu i en els vaivents del camí descobrim que l'essència és la capacitat d'estimar i ser estimats, acceptant que els altres són diferents de mi, creant espais per trobar-nos i construir futurs compartits. Mm -hmm. No acabes així el llibre, el comences gairebé, però podria ser un bon final, també. Sí,
1: Sí, podríem ser en vots final. El, el, el llibre és, un, és, una, crec que és una crida també al, al, al trencament de l'individualisme. Eh, nosaltres, com a espècie, ens hem pogut desenvolupar fins ara per la cooperació. Els models de poder són models on van cap a l'exaltació de l'individual, L'algoritme eh, ens portarà a situacions on cada un ja només veurà una part de la realitat perquè cada un està buscant la certesa que confirma que la seva visió del món és la millor, la única i la necessària i això va generar desencontres progressius desencontres progressius i aquí el que es crida és que tenim que tindre espai tenim que enlentir-nos i tindre espai de contemplació per poder veure l'altre és que si no veiem els altres arribarà un moment on ens trobarem sols és que nosaltres som a través dels altres i cada cop hi han processos d'aïllament més importants i tota la gent que venia aquí i tota la gent que surt en aquest text són gent que en algun moment en la intimitat s'han trobat sols i buits i el procés de reconexió en el món i en la seva vida ha sigut començant a construir xarxes saludables de relació, començar a crear espais per a trobar-se i començar a fer una feina que recupera
0: lo comunitari. Eines, petits passos que podrien emprendre les persones que ens estiguin escoltant, podrien començar, per exemple, dient no? Hi ha un moment en què tu dius poder dir no basta és se de l'actitud del sí permanente que muchas veces responde más a una necessitat de conservar tots els objetos, bienes i privilegios i de ser aceptados i queridos que a una posició por convencimiento. M Estic referint no només, com deies tu, a les persones sí, sí. esclaus amb corbata o sense corbata, no? sinó a les persones que se sentin molt lligades eh? a casa, amb una relació,
1: etc. Sí. Bé, bueno, és que no és l'inici. Jo crec que, fins i tot no és, és un acte de dir prou, dir no, no, no vull això. És un acte de reafirmació, és un acte d'existència. A vegades dir no costa moltíssim. Perquè hem sigut programats per complaure el poder. Hem sigut programats, en el fons, davant de la... Fixa-t'hi, fixa que molts d'ells sempre tenien un poderós a sobre. I quan marxava aquest poderós, ells reproduïen el model. O si sigui, el model és un model de domini. I amb el model de domini no es permet el No en el fons, és no el que s'ha pensat. O sigui, com em vol dir no a mi? Perquè això pot passar en una parella. Tens Això pot passar en, en, una, en, una, en, en una aula, en una escola. És aprenem constantment a anar renunciant a espais de llibertat justament perquè les figures d'autoritat ens reconeguin. Per tant... L'invitació és a reconèixer a un mateix, a buscar elements de suport en els entorns més, cerc... més propers, a demanar ser reconeguts, ser vistos. I les persones que d'alguna manera pues, tenen una deficiència o un buit en l'amor o en ser estimats, pues, treballar-ho i començar a recuperar el dret a existir, a ser estimat i a posar límits. Jo no dic la paraula, no, perquè no m'agrada, però sí que invito a què? Les relacions saludables és a l'equilibri entre l'amor i els límits. I, per tant, en els límits, algun cop és prou. Algun cop és no, algun cop és me'n vaig, algun cop és necessito. Si no s'arriba a escoltar eh, tota la vida, jo ara, per exemple, amb, amb, amb dones comences a escoltar quan venen i dius tota la vida m'he dedicat als altres com deia la Merita necessito temps per mi necessito temps per trobar-me necessito temps per connectar-me perquè ha sigut una entrega totalment i ara necessito posar límits per tornar a sentir-me bueno, això també
0: té que veure amb el que estàs dient com treballes el sentiment de culpabilitat de la persona que decideix posar límits i que se sent culpable? Sí, se sent culpable perquè
1: eh, el que es té a treballar és que treballar és que és el que es mereix mm. I, que, i per tant és d'alguna manera donar-se permís per mereixes poder ser. Que, bueno, és, és fàcil dir-ho, eh? però aquest és un mecanisme que és complexe. Mm -hmm. perquè si una persona ha pres eh, a ser vist negant-se, eh, llavors ens costa molt eh, doncs eh, fer-la entrar en què realment té dret a existir per ella mateixa o per ell mateix, i per tant es mereix això.
0: A la línia del que en Joan Quintana ens comentava, el llibre acaba dient «La nostra identitat personal i com a espècie humana resideix a trobar-nos amb el nosaltres» i a poder veure i trobar-nos amb els que ens envolten sense més pretensions que el goig que genera la calidesa del que és humà i la construcció de futurs que ens permetin generar riquesa compartida. Ens quedem amb aquest nosaltres. Eh? Sí, jo Com crec que això és fundamental.
1: Sí. Com sempre, sempre busques, no?, un espai, no? és un recurs i tal. Jo diria, mira, quan acabes el llibre, jo crec que la invitació més gran... I ara s'ha ficat de moda... Bé, bueno, de moda és un, és un treball magnífic, el treball aquest de Harvard, no? Que s'ha publicat el llibre aquest de La Bona Vida, sí. que explica aquest, aquest, aquest estudi longitudinal de 70 anys que comprova que al final el que dona més salut eh, és, és tindre una, red, una xarxa de relacions eh, saludable i tindre vida i accions comunitàries i, per tant, sentir-te a, a través també dels altres i amb els altres, no? jo diria que la reconfiguració d'una sensació de plenitud i, a més a més, de sentir-te més allà de tu mateix i sentir-te parda és una invitació molt senzilla. Dir, aquest estiu, eh, ara que, que comença ja l'estiu, doncs, doncs anar, anar a veure família, recuperar amics, fer uns un sopars senzills, amb una conversa llarga, allò que arribes a la una i arribes a casa i dius uf, que bé, això repetit, 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 el nostre cervell
0: és ens comença a donar permís per posar límits. cada cop ho apreciem més venint d'on venim, d'un període en què no ho vam poder fer degut a la pandèmia. Aquest Esclaus amb corbata, sense corbata. Nosaltres hem titulat el programa Esclaus amb corbata, però en Joan ha titulat el seu llibre Esclavos sin corbata. Recordem que es pot trobar a institutrelacional.cat i aleshores les persones que se'l descarreguin i que vulguin afegir la seva història també poden fer-ho, oi, sí. Joan?
1: Jo, jo els invitaré um, a que, doncs, si puguin escriure... És que ha sigut, Això ha sigut una idea a partir de de persones que ho han fet, que han dit mira, aquest, aquest conte a mi m'ha agradat molt eh, jo l'he viscut d'aquesta manera i de totes aquestes reflexions aquesta és la que m'ha arribat més i de tota la gent que escrigui pues, ho publicarem en una, una editorial amb el llibre com està, en català i en castellà que estarà traduït al català i, i amb totes les aportacions anònimes o no si les voleu firmar encantats hi farem un llibre coral perquè a veure si entre tots doncs deixem ja de ser claus amb tot el que puguem.
0: Moltes gràcies. Joan Quintana, molt bon estiu. Gràcies. Als oients i a les oients també, moltes gràcies. En nom de l'equip de l'Ofici de Viuna, d'en Josep Maria Campillo, la realització tècnica de la Núria Ventura, la producció i de la Blanca Busquets, el guió.